0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 건강이 쏙쏙해서 속시원하게 알려드리겠습니다. 저는 건강보험공단 이사장 김용익입니다. 어디 물어볼 데도 없는 건강보장 정책 궁금증 쉽게 풀어서 유쾌하게 알려드립니다.
0: 팝빵에서 건강보험을 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다. 꼭 들러주시고 구독하기를 하셔서 늘 함께 해주세요 고맙습니다
2: 김대리 필 때마다 처음 그 맛이라며 그럼 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스 릴세정인 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너
0: 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요 청취자 여러분 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은
2: 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 안녕하세요 김원준입니다 김재근 위원장과 트럼프 대통령이 싱가포르에 도착했습니다. 한국전쟁 이후 지난 70여 년간 이두 사람의 해동보다 더 중요한 역사적 만남은 없었다고 해도 과언이 아니죠. 이 회담을 두고 보수 논객 조갑재 씨는 지난 주말 이런 글을 썼습니다. 자국 안보를 외국 대통령에게 기대하는 것은 사대주의이다. 한미농맹의 새로운 시각을 가져야 한다. 안보 문제는 유엔도 미국도 믿을 수 없다. 우리가 우리의 운명을 결정해야 한다. 과거 종북 용공이라 매도했던 말들을 이제 보수농객이 하고 있습니다. 도서일부도 지난 월요일 미국 때론 우리를 배신했다는 기사를 썼었죠. 이렇게 하루아침에 자기들 주장을 뒤엎는 걸 보고 있자면 그동안 우리 사회의 이념 인염놈, 논쟁이 얼마나 왜곡되어 왔는지 자명해집니다. 정원 명령처럼 끌어안고 살던 한미동맹도 철천지 원수처럼 울퍼대던 빨갱이 타령도 무슨 대단한 철학과 이념의 소산이 아니었던 거죠. 이 뿌리도 없는 정치공세로 얼마나 많은 사람들이 다치고 얼마나 많은 사회적 자원이 낭비되어 왔던가 다행히 이제 그런 후진 시대의 마지막이 시작되려고 합니다. 싱가포르 회담이 성공하기 간절히 바라는 또 하나의 이유입니다. 김원준 생각이었습니다. 무소속의 예 네? 원래 김은지 기자는 시사인의 김은지 아닙니다 아, 아, 아. 무소속의 <웃음> 정치인이야 무소속의 양지열입니다 이렇게 하시면 되죠 네. 김은지 기자가 휴가를 가서 오늘부터 당분간 양지열 변호사가 예 네.
0: 쓸모없이 좌파 단체게 됐습니다 네. <웃음> 왜 보셨어요? <웃음> 저는 오늘은 전직 기자 출신으로 네. 전직 기자 자격으로 아니, 나왔습니다. 무소속이라고 해야죠.
1: 무소속. 무소속.
0: 네, 우리 회사, 회사 이름 얘기하면 안 되죠. 음. 법인 이름. 변호사로 나오신 게 아니기 때문에. 그러니까 전직 기자. 네. 전중앙일보 기자 이러면 되겠네. 그러면. 그냥
1: 러면그 무소속이라고 하세요. 알았어요. 네. <웃음> 왜 부른 거야. 도대체 무소속에
0: 양재열 변호사 함께. 오늘 첫 번째 뉴스가 뭡니까? 예, 김정은 국무위원장 싱가포르 도착을 당연히 첫 번째 소식으로 꼽아야겠죠. 어제 오후 3시경에 싱가포르 도착했는데 김 위원장 뭐 여동생 김정은 노동당 중앙위원회 제1부부장은 참매 1호를 타고 1 시간가량 늦게 도착을 했습니다. 두 사람이 나눠서 지금 싱가포르를 방문을 한 것으로 보이고요. 이날 현지 시간으로 한 3시 정도에 도착을 해서 그, 만북 정상회담 때도 봤었던 벤츠 방탄 차량 있지 않습니까? 그걸 타고 창이국제공항 VIP실에서 경호를 받고 빠져나왔습니다. 한2 0 대가량의 차량이 동원으로, 된, 동원이 된 것으로 보였고, 김 위원장 차량 같은 경우에는 번호판도 아예 천으로 가렸고, 창문도 커튼을 친 상태로 이동을 했습니다. 호텔로 바로 이동을 했다가, 그 이후에 그 싱가포르 리젠숭, 그저 총리와 함께 첫 번째 외교 대별을 했죠. 왜 이렇게 버벅대죠, 갑자기? 네. <웃음> 예. 어, 잘못된 선택이었다는 생각을 하게 됩니다. <웃음> 그럼 내일부터 안 나와도
1: 되는 거예요? <웃음> 이 뉴스에서 제가 주목한 것은 어, 세대가 떴다잖아요평 비행기가. 어, 그건 두 번째로 준비한 소식인데. 네, 그냥 네. 섞어서 네. 얘기해요. 하세요. 요 <웃음> 세대가 떴다는 건데. 한 대는 이제 화물기고, 음. 제일 일단, 먼저 뜬게 화물기죠. 예, 그다음에 이제 찬미로가 어 전용기인데, 그 중국에서 비행기를 한대 임차해서 원래는 중국 항공항으로 베이징 쪽으로 아, 갔었죠. 그렇죠. 베이징으로
0: 돌아가는 것처럼 하다가 거기서 상공에서 헥 돌아가지고, 거기서 비행기 편명도 바뀌었어요. 예. 정말 희한한 일이죠. 그런 일은 없죠, 없죠. 예. 비행기가 이름표를 바다달고 갑자기 공중에서,
1: 공중에서, 예, 어. 이게 저는 여기서 주목할 만한 여기서 이제 뭐 첩보전처럼 했다 뭐 그것도 그런데 어디 어느
0: 비행기에 누가 탔는지 모르게 하려는 거였잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 제가 아까 얘기한 것처럼 김여정 같은 경우는 다른 비행기에 탔다는 것도 사실 의미는 있다라고요 나름의 비상대책일 수도 의미가 있다. 의미가 있는
1: 게 아니라 저는 굉장히 중요한 의미가 있다고 음. 보는 게두대나눠탔 다는 건한 대가 사고가 났을 시. 그죠. 그렇게 대놓고 얘기를
0: 하리라고 생각을 못 했는데 말씀하시는군요. <웃음> 다른
1: 한 사람이 이제, 어, 국가 최고 지도자 역할을 하는 건데, 음. 그렇다는 얘기는 김여정 부부장이 넘버 투라는 의입니다
0: 어, 그거는 뭐 사실상 네. 검증이 된것 같고, 전문가들 같은 경우에는 단순하게 여동생이라서가 아니라 실제 국가 운영 능력에 있어서도 후계자 수업을 받은 것으로 보인다. 음. 그러니까 북한과 뭐 다른 곳과의 좀 차이점이라면 단순하게 유명 지도자의 자녀라는 이름만으로 지위를 주지 않는다. 라면서 김여정은 실세가 분명하다라고 하더라고요.
1: 실세가 확인됐다. 능력, 능력이란 것 예, 확인됐다 거죠. 이번에 예. 양쪽에 나눠 탔다는 음. 의미는 확인됐다는 의미죠. 예. 굳이 거기에 탈 필요 없거든요. 다다 음. 다 같이 그 중국에서 그 임차한 비행기에 타도 되는데 나눠 탔다는
0: 얘기가. 여기서 지금 주요 인사로는 혼자 나눠 탄거 아닙니까 그렇죠. 네. 왜냐하면 네. 이제 당시 김 위원장이랑 같이 탄 것은 김영철 노동당 부위원장, 리수영 부위원장, 리영호 외무상은 같은 비행기에 탔습니다. 그리고 참매 1호기는 김여정을 태우고 1시간 뒤에 착륙을 했거든요. 그러면 이제 사실은 장기 비행 경험이 없었던 걸로 치면 어쨌든 자신감은 있었는데도 불구하고 말씀하신 것처럼 북한에 혹시 비상사태를 대비하고 네. 그런 면에서 따로 태운 것으로 보이네요. 컨텐츠 플랜인 거죠. 그런데...
1: 어쨌든 김여정 부부장이 넘버 투다라는 게 저는 여기서 확인된 것이다.
0: 이렇게 보여지고 음, 비행기, 예. 네. 사실 그러면 이제 실제로는 그날 어제 상위공항에 김영철 말씀드린 것처럼 김영철 리수용 외에도 또 이제 김여정 당체일 부부장 같은 경우 이제 아 말씀드린 것처럼 뭐 문재인 대통령 회담에도 배석을 했고 앞으로 트럼프를 대통령을 만날 때도 함께 할 것으로 보이거든요. 단독으로 만나고
1: 확대도 한다고 하니까. 처음에
0: 오전에는 처음에 시작할 때는 통역만을 대동한 상태에서 단독으로 만났다가 오후에는 저 대동 저 확대를 하는데 그때 주요 멤버들이 다 참가를 할 것으로 보인다라는 거죠 그러니까 지난번 남북정상회담 때는 실무자 중심이었다면 외교를 담당하고 있는 북한 인사들이 다 출동을 했다라는 게또 이번 어떤 북미 정상회담의 중요성 내지는 의제의 중요성도 뭐어 알리는 것으로 보이고 제가 준비를 못했는데요. 조금 전에 속보로 들어온 걸 보면 북한의 서순중앙통신도 김정은 위원장이 실제 어 싱가포르 방문해서 국민정상회담을 갖는다는 것을 북한에서도 공식적으로 보도를 했다고 합니다. 알겠습니다.
1: 그리고 어 처음에 평창올림픽 양평때 참석했을 때만 하더라도 동생이라서 왔다라고 했는데 동생이 아니라 넘버투인것 같습니다. 그러니까 음. 동생이 아니라 정치적 파트너인 것 같고요. 실제 그렇게 보여지고 점점. 어, 중요한 역할을 하는, 어, 인사구나, 이렇게 받아들여야 될것 같아요. 예, 예 그렇 모든, 모든 중요한 국제행사에 보면, 러시아에서
0: 그, 북한 방문했을 때도 그 자리도 에 있더라고 보니까. 예. 지난번 달행 갔었을 때도 김정정 예. 부부장 같은 경우 갔었고요. 어제 이제 김정은 위원장 사실상 외교문대 데뷔를 한 것은 국제문대 데뷔를 한 것은 그 당일날 리셀룽 싱가포르 총리와 회담을 가진 거 아니겠습니까 기본적으로는 이스타나 궁에 방문을 해서 회담을 가졌고 이 자리에도 말씀드린 것처럼 김영철, 리수영, 노광철 그리고 김여정 부부장 같이 동석을 했었고요 김 위원장이 한 사람 한 사람 이름을 불러가면서 소개를 했다라고 하네요 그리고 싱가포르 측에서도 이 바비안 빌라 크리시난 이름이 어렵네 네. 외모 장관 같이 배석을 했었고 이 외모 장관 같은 경우는 김 위원장의 공항까지도 마중을 나왔었고 그리고 그 자리에서 김 위원장 같은 경우에는 만약에 이것이 성공적으로 회담이 북미 정상회담이 마치고 나면 싱가포르가 역사적으로 그 은혜를 영원히 기억할 것이다 라는 얘기를 했다고 합니다.
1: 네. 어, 양준 변선사님
0: 네. 말씀이 참 많네요. <웃음> 아니, 얘기하라고 불러놓고 말씀 안 타고 면 어떡해요? 저, 저 다음 그, 뉴스는요, 트럼프 대통령이 얘기되죠. 트럼프 대통령은. 그 전에, 예.
1: 그 수행했던 사람들을 다 이해가는데, 저는 현성월. 아, 아. 이분이 왜 갔을까? 만천에서 공연을 하나, <웃음> 아니면은 어떤 행사가 있을 예정인데 총괄을 하나, 아니면, 어, 남북미 종전선언이 혹시라도 있을지 모르니 그때, 어, 탁민 행정관하고 무슨 그
0: 자리를 꾸미려고 하나, 지금 아직도 남북미 정상회담에 관해서 기대를 포기를 안 하신 건가요
1: 저는 어~ 가능성이 매우 낮았지만 음. 여전히 어쨌든. 존재한다고 보는 것이 어~ 뭐~ 저의 개인적인 바람을 담아서 하는 얘기인데 음. 어~ 만약에 그~ 남쪽이 그렇게 원하는 걸 알고 있고 다 알고 있지 뻔히 음. 그런데도 이번에 올 가능성이 없다고 치면 진작에 오지 말라고 했었어야 외교적으로도. 아, 예. 아예 아, 배제를 하 아, 이번에는 안 된다라고 음. 남북한 거 얘기는 했는데 결렬됐다고 하면 결렬됐다고 말해야 본다고 봅니다. 근데 음. 그랬을 것이고 근데 아직도 말하지 않는다는 것은 저는 혹시 첫날 만나보고 하루 정도 더. 이야기 잘 풀리면 그때 가서 우리에게 통보하려는 가능성도 없지 않아 있다. 그게 이제 외교적 관례는 맞지 않겠지만 트럼프 대통령이기 때문에 트럼프 대통령이 무슨 외교적 관례 이런 거 따집니까?
0: 예, 네. 사실 외교, 외교적 관례로 따지면 어떻게 보면은 이제 국제적인 외교 관례성 신뢰일 수도 있거든요. 그러니까 정상이 이제 문재인 대통령 얘기를 한 겁니다. 네. 정상이 움직여야 하는데 그 얘기를 하지 않고 있다가 갑작스럽게 초청을 한다는 게 말이 안 되는데. 결례일 수 있지만 워낙 특수한 상황이니까 네. 그렇더라도 받아들일 수 있다. 그러니까 트럼프
1: 그그 그, 그 저는 트럼프 대통령이 음. 몇 시간 걸리냐. 한 <웃음> 아. 6시간
0: 정도 비행기 타시면 됩니다. 그, 그리고
1: 한다면. 저녁이잖아요. 네, 저녁기니까. 음. 그러면 그 만약에 내일 회담인데 오후쯤에
0: 연락하면 밤에도 도착할 수 있거든요. 예. 아, 그렇게까지 급박하게. 그런데 이제 트럼프 대통령기 때문에. 예, 예. 그거를 과연 뭐 될지 안 될지를 놓고 지금 언론들이좀설랑설레가이어지고 있는 게 로이터 통신에서 갑자기 김정은 북한 위원장이 저 북미 정상회담 당일인 12일 오후 2시에 싱가포르를 떠날 것이다 라는 보도를 내놨거든요. 예. 그 지금 트럼프 대통령은 우리가 단계적 회담을 할 수도 있다 11일이 아니라 13일도 계속해서 이어질 수 있다라는 뉘앙시로 얘기를 했었는데 갑작스럽게 이런 보도가 나왔기 때문에 그러면 이 의미가 뭐냐 어 그냥 상징적으로 한번 만나는 걸로 끝나는 거냐 아니면 실무진 단계에서 네. 외신이라고
1: 다 믿지 마세요
0: 외신이라고 믿는 건 아니고요 <웃음> 저는 이거 무의미한 보도라고 보는 게 김정은 위원장의 시간과 동선을 로이터가 어떻게 합니까 그건 알수 있죠 아마 저는 이런 추측을 해보는 게 김정은 위원장이 타고 왔던 중국항공 비행기는 그날 돌아갈 수도 있을 것으로 봐요.
1: 그렇게 임차를 했겠어요? 아, 시간을 정해놓고?
0: 비행기 임차하는데
1: 뭐. 뭐 비행기를 싱가포르까지 보냈던 음. 중국이 그날 오후 2시까지 꼭 돌려줘야 돼? 이렇게 할 거라고 보십니까? 아니 하루 (웃음) 빌려는데 돈이 얼마인데.
0: 돈이 문제가 아니라 사실 이제 중앙일보 같은 경우는 아침에 그 비행기를 시진핑 국가주석의 전용기라고까지 소개를 할 만큼 중국이 전폭적인 지원을 하고 있는 건 맞아요. 그런데
1: 2시에 오라고 한다고요? 아, 그러니까 예약을 그렇게 해놨을 비행기가 수도 있죠. <웃음> 우리 비행기 써야 돼. 말도 안 되는 소리예요. 예. 김정은 위원장게시각 동선을 누가 아느냐. 저는 이런 보도는
0: 그 이게 정치 영역이잖아요. 그냥 말 만들기 좋아하는 쪽의 영역이다. 어됐든 정치
1: 예. 영역인데 우리도 보면 정치권에서 꼭 부정적인 뉴스 나옵니다. 음. 거기 보면 내부적으로도 이 회담이 성공하기를 원치 않거나 부정적인 전망을 가진 인사도 내부에 있을 거예요.
0: 뭐 그렇긴 할수 네. 있죠. 근데데 그 부정적이라고만 얘기하는 게 아니라 제가 후반부 말씀드린 것처럼 실제로 다 준비가 되어 있고 정말로 도장 찍고 그다음에 합의문 발표하는 것만 거의 남아 있을 정도라면. 그래도 저녁은 먹고
1: 갑니다. <웃음> 설사 그렇다고 해도 오후 2시에 간다는 건 아침에 만나서 생각해보세요. 아홉 시인가 만난다는데. 여기에 이제
0: 조심스럽게 전망하는 분들은 네. 트럼프 대통령이 성격상 오늘 하루를 그냥 보내진 않을 것이다. 그래서 티저 형태로 깜짝 미팅을 해서 실제로 뭐 오찬이 됐든 저녁이 됐든 밥 먹는 자리는 그때 하고 내일은 공식적인 행사로 말씀드린 것처럼 정말 이제 합의문 발표하는 것만 있을 수도 있지 않느냐 이런 음. 전망도 가능하잖아요. 그렇다라면 두시 얘기가 아주 엉뚱하진 않고 아니라니까요. 네, 왜냐하면 제가 준비를 해왔는데 아주 엉뚱하다고 하면 어게해요 이거는 저는 무의미한 보도라고 봅니다. 그래서 네. 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했어요. 사실 이제 지금 우리가 북미정상회담 에는 굉장히 큰 기대를 걸고 보내고 있지만 트럼프 대통령이 지세원 정상회담은 다또 엉망을 만들어놓을 것 같지 않습니까 그 각국 정상들에게 정말 좌제를 안겨주고 하는데 떠나기 직전에 이게 한 번에 끝날 수 있다라는 식의 얘기를 했습니다. 뭐 기존에는 발언이 이렇게 얘기가 나오지 않았었는데 이건 트럼프 어. 대통령이 뭐 하기 직전에 항상 하는 말이에요.
1: 한 저. 번에 끝날 수 있다 또는 뭐 여러 번 이어질 수도 있다. 그리고 트럼프 대통령이 마지막으로 썼던 그 트윗을 떠나기 전에 비행기 음. 아닌가 비행기 직전에 트윗을 보면 매우 긍정적입니다. 아, 한 번에 끝날 수 있다는 이 말은 문장 하나에 불과해요. 그런 <웃음> 말도 하고 잘될 되기 잘거란 말도 했어요. 근데 이걸 보고 싶은 거 이어붙여서 무슨 뉴스처럼 2시에 올수 있다 이렇게 연결하는 거예요. 무의미한 보도다.
0: 그러니까 무의미한 보도를 저 거기까지 다 끌고 저는...
1: 와가지고 오후 2시에 온다는 건. 아니 이런 얘기도 했어요. 점심때 끝난다는 얘기도 12시에.
0: 그러니까 북한을 위대하게 만들 기회는 다시 오지 않을 것이다 라면서단한 번의 기회라는 얘기를 했고 또대화장에 들어갔었을 때. 김정은의 비핵화에 대한 진정성을 가늠하는데 1분이면 알아차릴 수 있다. 1분이면
1: 어떻게 압니까. 사실은 그 뒤에. (웃음) 궁회도 아니고.
0: (웃음) 그그 뒤에는 뭐그뒤에 뭐라고 그랬냐면 내가 워낙 이 대화를 많이 해봤고 회담이라 이런 거 많이 했기 때문에 5초만 알아차릴 수 있다. 나는 사람 보면 바로 안다 이런 듯이. 보통 그런 얘기 많이 하잖아요. 실제 어떤 인물에 대해서. 말도 안 통하는데 어떻게 합니까 <웃음> 말 통해요. 김정은 위원장이 영어를 얼마나 잘하는지. 아니 거기서
1: 김정은 위원장 영어로 할 리가 있으니까. 할 수도 있어요. 지난번 오피어가
0: 었을때 통역 없이 대담을 했었잖아요. 아니 그러니까 중간 중간에 필요하면 그렵게 지금 이게 정상회담인데. 그러니까 공식적인 자리에서 그렇죠 인사하고 딱 보면 눈빛만 봐도 알수 있다 이런 얘기 아니에요. 하여튼 트럼프 대통령이 그렇게 얘기를 했대요. 트럼프
1: 대통령이 이제 자기가 그 정도 수준 궁의 수준에 음. 얼굴만 봐도 안다 이런 거죠. <웃음> 자기가 얼굴만
0: 봐도 아는데 그렇게 많은 사람짜 자릅니까? 하여튼 국제 문제 전문가들은 <웃음> 이렇게 얘기한 것에 대해서 김정은에게 회담을 계속할지 아닐지 끝낼지 일종의 최후 통첩 내지는 막바지 압박 작업이다라는 얘기를 했습니다. 이런
1: 해석들도 다언론을 갖다 붙이는 거예요. 그럼 예, 다음 뉴스 넘어갈까요? 그러면 그 국민 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 국민 뉴스로 사실 <웃음> 아니 시간이 아직도 아더 네. 네, 얘기해야 돼요? 네 어차피 네. 아이 뉴스가 제일 큰 뉴스인데. 거의뭐 중요한 얘기들은 주거이박근혜다해버렸네요그요 네. <웃음> 아니 사실 다른 얘기를 하죠. 어쨌든 두시 있으면... 안 온다. <웃음> 다 생각해 보세요. 두시 올려면요 짐 빼야 되죠. 그 스윙어도 다 나와야 되죠. 가방 싸가지고 아침 해당장 가야 돼요. 그러면 트렁크 끌고 <웃음> 생각해 보세요. 공항에서 두시 비행이다. 그러면 은홉시
0: 현지에 만나고 현지 두시니까. 그렇긴 하네요. 9시에. <웃음> 9시, 만나가지고. 9시에 회담해가지고. 한 30분 정도 회담하고 합의민 30분 정도 발표하고 11시 반쯤 오찬 시작해서 밥 먹고 후다닥 가면 되죠 뭐. 집 싸서 나와야 되니까 다 수행원들. 아집을 본인이 <웃음> 싸요. 수행원들이 싸지. 아니, 그러니까 수행원들 한두 명아니죠
1: 자기 집들다 싸고 나와야 된다니까. 아, 수행원들이
0: 100명가량이 초청을 받은 걸로. 예, 말이
1: 말, 안 말, 되는 말, 소리예요. 앞으로 예. 돼 있다라는 거고요. 김정은 위원장의 시행 동선을 며칠 전에 외신이 안다는 건 말도 안 되는 소리입니다. 아, 자.
0: 그러니까 비행기 약 얘기였죠.
1: 네, 알겠습니다. 국립뉴스 <웃음> 이제
0: 넘어가세요.
2: 네.
1: 이게 전용인데 자기들 마음대로 시간을 정할 수 있는데 외시 간다는 시간을 왜 정해서 외신이 알려줘요? 말도 아, 안 되죠. 말도 안 되는 사전 소리죠.
0: 사전투표율이 과연 6.13 지방선거에서 20%를 넘길 것이냐 말 것이냐가 네. 굉장히 이슈였었어요. 특히 이제 더불어민주당 같은 경우에는 사전투표율이 높을 경우에 아, 젊은 층이 이거를 주도를 하기 때문에 아무래도 여당에 유리할 것이다. 그래서 뭐다 5명의 여성 의원들 같은 경우는 머리를 파란색으로 물들이겠다라는 공약을 했고 실제로 20%를 넘었죠. 그러면서 다섯 명이 뭐 백혜련 의원, 진수미 의원 이런 분들이 염색을 한게 SNS 등에 올리기도 했었고. 근데 이제 그 자유한국당 같은 경우는 이게 우리 덕이다라는 또 주장을 하고 있습니다. 지금 자유한국당은 어 권리당원이 한 330만 명 가량 된다고 해요 그 권리당원들이 각자 한 사람씩을 더 데리고 투표장에 가는 운동을 하고 있다고 합니다 그러면 그런 러면그 운동은 시,
1: 항상
0: 합니다 <웃음> 모든 정당이 네, 700만 가량 가량이 가량 자유한국당을 네. 찍을 것이다 그렇기 때문에 사전투표가 높은 것도 그런 운동을 우리가 했던 것이 덕분이다라고 해서 서로 각자에게 유리하다라는 주장을 하고 있는데요 전문가들 같은 경우에는 이게 그런 어떤 유불리를 따지기에는 좀 너무 이르다 특히 이 사전투표가 굉장히 편리한 상황이기 때문에 이 사전투표 시스템이 정착된 결과이지 어느 쪽이 너무 앞서서 뭐~ 뭐~ 좋아할 필요는 없다 이런 분석들을 전문가가 자기도
1: 모른다는 얘기입니다.
2: 모르는 아, 얘기죠. 사실 그렇지, 알면
0: 얘기했죠. <웃음> 알, 알면 얘기했지 그게 뭐 전문가에 아, 아무나 아, 할수 있는 얘기죠, 이게. 아, 이게 전문가 분들이 이런 얘기도 덧붙였어요. 이걸 우리가 예측을 못하는 이유가 연령대별 투표율이 나오는 건 아니지 않느냐, 사전 투표율. 그렇기 때문에 선관위는 알 어렵다. 거예요. 선거 관련이 유는 집계가 나올 수 있죠. 중국이. 그렇죠. 직계. 근데 지금 선거에서 그걸 발표를 하면. 발표죠 예. 선거에 영향을 미칠 수 있기 때문에 발표를 못 하는데 그러면 뭐 개인적으로 공장장께서는 어떻게 생각하십니까? 젊은 그 층이 끌고 있다고 봐야 할까요? 어, 뭐제
1: 나름의 해석은 있는데 그거는 역시 제가 또
0: 방송의 예. 공격성상 발표할 수다는 왜냐하면 예를
1: 들어서 이것이 있죠? 보수가 유리하다 혹은 진보가 유리하다 얘기했다가 음. 선료에 영향을 주려 한다고 어, 징계를 먹을 수도 있어요. 서구기가 <웃음> 아주 다들 예민하기 때문에. 근데 제가 보기에는 대구 부상이 낮다는 게 이걸 어떻게 해석을 해야 하느냐. 아, 어, 시도별 통계를 그럼 말씀을
0: 드릴게요. 예. 전남이 31.73%로 가장 높았고 그 다음에 전북, 세종, 경북, 경남 순으로 뒤를 이어는데요. 사전 투표를 가장 낮은 곳이 지금 말씀하신 대구 16.43%입니다. 20%에서 한참 밑이죠 부산도 17.16%로 굉장히 낮네요. 그다음에 의외로 경기나 인천, 서울도 20% 아래입니다. 서울이 19.1%를 기록을 했습니다. 원래 수도권
1: 지역이 높았던 적이 없어요 사실 보면. 근데 음. 대구 대구 부산은 때에 따라서 높았을 때도 있거든요. 근데 이게 어떻게 해석해야 되느냐? 여기가 관건인 것 같아요. 대구, 경북 어 대구 경, 경북은 높습니다 대구 부산 네.
0: 음, 대구 부산이 높은데 또 분석을 하기에는 원래 광역보다는 시 쪽이 투표율이 높지 않다 뭐 이렇게 주장을 하든다 전문가들은 근데 이제 많은 언론에서 대구 경북 쪽에 특히 집중을 하고 있는데 여론조사 언론 조사를 하면 뭐 젊은층들은 이번엔 바뀔 것이다 근데 조금 네. 더 보수적인 층에서는 그래봐야 투표장 가서 뚜껑 열고 나면 또 다시 그대로 돌아간다 팽팽하게 맞서고 있는데 사전 투표로 점치기는 너무 이르다라고 저도 발을 빼겠습니다. 중어 <웃음> 아무나 할수 있는 <웃음> 그럼 어떻게 해요? 네. 그럼 모른다고 해야죠. 아, 모른다고 했잖아요.
1: 너무, 너무 이르긴요. 이미 다 투표를 끝났는데 모르니까 모른다고 해야지. 투표가 남아있으니까
0: 너무 이르다라고 얘기를 한 거죠. 아니, 그러니까
1: 사전선거가 누구에게 유리하느냐 물어봤는데 아직 이르다고 말하면 어떡합다 <웃음> 끝났는데.
0: 자꾸 그러시면 저 내일부터 <웃음> 안 나올 거예요. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 네, 지금까지 무소속개 전 중화일보 양기열 기자였습니다. 예.
2: 어렵사리 화장실에
0: 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오래했나? 왜 학문에 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안 되겠구나야. 스르륵 나왔다 해야지 어깨 동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억. 우직하고
1: 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
2: 당신의 마음을 알고 있습니다. 지금껏 아껴오던 당신의 차의 가치를 알고 있습니다. 내 차를 좋은 가격에 판매하고 싶은 마음 편리하고 안전하게 판매하고 싶은 마음을 우리는 알고 있습니다. 마음과 마음이 만나 모두가 만족할 수 있는 중고차 매입 전문가 그룹 카네이션 코리아 소중한 내차 팔기 카네이션 코리아와 함께하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고? 응
0: 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸?
2: 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네
0: 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을 검색해보세요
1: 자 지방선거 얘기 어, 부터 시작해보겠습니다 덩치 몇치 예, 오늘 지방선거전의 마지막 동시매치 박시영 보대표님 나왔습니다.
3: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
1: 배정천모부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 각각 소속사는 왠지 구려, 리서치엔 있었지. 리서치. 네. <웃음> 자, <웃음> 아, 내일은 어차피 두 분을 모실 어, 기회가 없을 것같아 가지고 미리 하루 전에 다행입니다. <웃음> 동시,
2: 동시는 저희가 더 큰데. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 내일은 아마 어, 그 북미정상회담 관련해서 뉴스가 도배가 되겠죠. 네. 네. 그러다 보니 두 분을 오늘 모시고 이제 어, 지방선거 사전 투표가 끝이 났는데 지방선거 기준은 역대 최고 투표이라고 율 하긴 합니다. 많은 네.
2: 사전 투표. 네.
1: 예. 어 근데 이게 지난 대선과 비교해보자면 떨어진 떨어졌잖아요. 네. 육 정도 떨어졌나요? 예. 네. 지방 선거 과거 지방선거 비회장은 거의 두배 가까이 되지만. 네, 배가 깨올랐죠 예. 근데 이제 사전투표가 점점 익숙해져서 그렇게 오른 것이지, 정말로 이렇게 열기가 있는 건가,
3: 이 수치를 어떻게 보십니까? 저는 뭐, 예상했던 게 이제 대개 제 개인적으로 18에서 20 정도 예상을 했는데, 비슷하게 나왔습니다.
1: 결과를 보고 맞추신 거
3: 아니에요? 여러 <웃음> 방송에서 <웃음> 말씀했기 때문에. 예. 그런데 지금 정도 된다면 본투표가 한 60% 정도 달할 것 같다는 느낌이 들고요. 그것은 이제, 여론조사를 해보면, 사전투표와 본투표 비율 자체가 거의 2대1 정도 나오는데, 음. 많게는 뭐65 정도까지 올라가겠습니다만, 한 60%는 넘을 것 같다는 생각이 들고, 어, 자유한국당 지지층이 보수층들이 얼마나 결집할 건가, 음. 관심 포인트였는데, 어, 영남권이나 이렇게 그 투표율들 쭉 분석을 해보면, 늘그 군단이, 농촌 지역에선 투표율이 상대적으로 도시 동단위보다는 높습니다. 대개는 다. 음. 이제 그런 어떤 일반적으로 늘 패턴이 나타났던 현상 이게 예. 그 정도가 그냥 재현됐을 뿐이고 특별히 보수층이 더 결집했다. 이런 어떤 흐름은 보이지 않습니다. 오히려 그래서 만약에 사전투표 그 했던 것만 분석을 따로 해본다면 그렇게 성관영 분석은 하지는 않지만 어 민주당 쪽에서 좀더 결집하지 않았나 저는 그렇게 보고 있습니다. 조금 생각이
2: 다른데요. 네. 저는
3: 사전투표율은
2: 높을 수밖에 없었다. 왜냐하면은. 계속해서 이것 만큼 편한 투표가 없거든요. 네. 하루에 하는 것도 아니고. 그럼요. 뭐 사전 투표율이 사전에 나오는 것도 아니고. 그러니까 이제 이 투표율이라는 게 네. 방송, 방금, 사, 방송 사고네요. 네. 방송 개그를 <웃음> 하신 것 같은데 네. 개그가 안된 사전 네. 투표율이 사전에 나오지 않습니까? 북미 정상회담 전에 사고네요. 네. 근데 이제 <웃음> 이 사전 투표율이라는 게 중요한 것은 최종 투표자 중에서 얼마만큼 비중을 가지느냐 차지하느냐 이게 네. 중요한 것이거든요. 네. 그러니 전체 유권자에서 이 정도 비율이 나오는 것은 사전투표율이 이제는 편의성이 극대화됐기 때문에 당연해 보이고요. 그만큼 네. 이제 높아질 수밖에 없는 것이 지난 대선도 25%를 넘어섰죠. 어느 네. 쪽이 결집한 게 아니라 편해서 그냥 편해서 나온 것에 불과하다. 네. 그래서 공장장님께서 기억하실 텐데 직전 지방선거에서는 이 최종 투표자의 다섯 명 중에 한명 정도가 사전투표를 했고요. 대선 때는 한 3분의 1 정도였습니다. 그렇다면 이제는 3분의 1 정도 수준을 넘을 수밖에 없거든요. 그 대표적인 것이 이번 사전투표에서도 인천공항에서 투표한 숫자를 보면 대선과 거의 같습니다. 음. 그만큼 비중이 높아졌다는 것이거든요. 그러면 이 편의성이 극대화된 부분을 통해서 이번에는 한 사전투표율이 약한 40% 정도가 될 가능성이 있다. 추정한다면본 사전 투표가 40%. 사전 투표율이. 그럼 50%대 총 투표. 그렇다면은 네. 이것이 이제 최종 투표에서 차지하는 비중이 한 40% 정도 된다면 네. 투표율이 마냥 높아지지만 않는다는 거죠. 그러니까 왜냐하면 최종한 50%대 60% 뭐 50% 정도. 뭐 초반 정도가 될 가능성도 있고. 그러니까 60% 이상으로 마냥 높아진다라고 네. 설명하는 건좀 무리가 있다. 왜냐 하면은 네. 네. 이만큼 편해졌다는 것은 13일 투표할 사람들이 네. 더 편해진, 그렇더 편해진
3: 투표를 하게 되는 게 일종의 투표 총량의 법칙이 있는 것니다 그런데 이게 네. 잘 무시하는 게 원래 투표율이 높았던 지역들은 사전투표가 높았던 지역들은 본투표율이 높았습니다. 대개 보면. 예를 들면 대구 같은 데가 사전투표율이 낮았는데 본투표율 늘그 사전투표가 이번만 특별히 낮은 게 아니라 지난 대선이라든가 그 전에 지방선거에서도 굉장히 낮았거든요 그러니까 어그 흐름이 특이한 현상이 목도된 건 아니라는 거죠 그래서 저는 어 지난번 56.8%였는데요 투표율이 지방선거가 이번에는 60% 넘을 가능성이 상당히 높다 그렇게 보고 있습니다. 저는 좀
2: 다르게 봐야 될 부분이 있는 것이 지금 전국적으로 사전투표율이 제일 높은 곳이 장성군 네. 전남 고흥군이에요 네. 장성군이 43.72% 이 43.45%가 고흥군이면 여기가 젊은 세대들이 많아서 사전투표율이 높았을 거예요. 그건 아니거든요. 그러니까 기초의원 단위 강역의원 단위에서는 지금 PT는 대결을 하고 있습니다. 정당을 넘어서서 기초의원 네. 강역의원 단위이기 때문에 근데 젊은 세대들이 많이 살고 있는 이 안산 상로 투표율이 낮아요. 그리고 대구도 투표율이
3: 낮아요. 안산 계속 낮았습니다.
2: 평택 방어부터. 낮아요. 그러니까 이런 부분들은 저는 젊은 세대들의 투표율이 압도적이었다라고 단정하는
3: 건 조금 음. 너무 섣부른 거 같아요. 그러니까 이게 분석을 네. 좀 정확히 하셔야 하는데 네. 대구 같은 경우가 <웃음> 정확히 경우 지난번 네. 2010년 정확히 지방선거 때 8% 였거든요. 사진투표율이. 네. 네. 전남이 18% 였습니다. 그런데 이제 본투표에서는 어, 최종 투표율은 어떻게 됐냐면 대구가 52.3 전남6 5 5회예요 그러니까 13%, 13% 정도밖에 차이가 나지 않았거든요. 그얘기 무슨 얘기냐면 사전투표에서는 거의 두배가 났지만 본투표에서는 큰 차이가 없었다는 거예요. 대구와 전남이. 그러니까 시골 지역들이 대개는 사전투표를 좀 많이 할 뿐이지 본투표에서는 도시권들도 상당히 적극적으로 하고 있다는 패턴이 잡히고 있다는 거죠. 그래서 저는 어, 투표율이 그렇게 떨어지지 않을 거라는 거죠. 네. 한번 해켜보죠 <웃음> 갑자기 급물러서십니까 <웃음> 그 네. <웃음> 그러면 투표 전체
1: 투표율은 그렇고 전망치가 60% 이상이다, 50% 중반일 수도 있다. 그런데 이게 그러면 보수에 유리하냐, 진보에 유리하냐 어떻게 보십니까?
2: 사전 투표율이 비중을 얼마나 차지하느냐가 중요한데 이번 사전 투표율이 30%가 넘는 정도라면 그건 이 젊은 세대들의 압도적인 참여로 볼수 있거든요. 근데 지금 뭐 투표율이 20% 정도 또 투표율이 너무 낮아도 젊은 세대들의 이 사전투표 참여율이 크지 않다 이렇게 해석을 한다. 왜냐하면 지금 군인들 군경들도 이 사전투표 제도를 이용을 하거든요. 그럼 저는 20%의 투표율은 누구에게 유불리를 따져묻기가 힘들다. 그냥 자연스러운 정도다. 예. 이게 네. 왜냐하면 사전투표가 마무리되고 난 이후에도 일요일 월요일 화요일 3일간의 또 시간이 있거든요. 그러면 네. 각 당에서는 자기한테 유리하게 해석을 하는 겁니다. 유리할
3: 저는 에게유리 이번 것이다. 선거의 특징이 지난번부터 계속 말씀드렸지만 정치권 1년에 대한 평가의 성격을 띠고 있습니다. 그래서 이 사전투표율이 정치권에서 볼 때는 20%가 적지 않은 숫자였거든요. 민주당도 그걸 목표로 잡을 정도로 높은 수치입니다. 그래서 지금 흐름으로 본다면 언더독 효과보다는 밴드해건 효과가 훨씬 커질 가능성이 있다. 그러니까 견제 심리를 통해서 약자를 동정하는 표보다는 20%가 상당히 높은 수치라는 게 정치권의 해석이기 때문에 오히려 밴드해건 1등하는 후, 후보에 대한 편승 효과가 더 나타날 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그래서 지금 네. 어, 박신부 대표는 민상이 유리하다. 배동우 총무 의님은 그렇지 않다 이렇게 말씀하시는 거네요. 그렇게 요약하면 되겠죠. 네.
2: 경남 지역 같은 데를 보면 이것만 네. 하나 더 설명드리면 네. 경남은 23.83% 네. 이게 이제 아까 말씀드렸던 대로 군 단위에서의 기초. 또도 네. 의원을 놓고서 치열하게 전개되기 때문에 사전투표율이 높은 것도 있지만 이 지역이 또 다른 지역보다는 대결구도가 상당히 또 치열하게 펼쳐지고
3: 있는 네. 곳이잖아요. 그런 이유 때문에 이 지역, 네. 사전투표율이 높은 것이고요. 호남도 마찬가지입니다. 그러니까 예를 들면 네. 장성이나 이런 데들이 다 높았는데요. 무소속 후보하고 민주평화당 후보들이 상당히 민주당 후보와 경합이 치열한 지역. 그런 지역일수록 높게 그 투표율이 나왔습니다. 그렇죠. 그런 대결 구도 때문에 투표율이 높아진 건데 무소속 후보들도 있거든요.
2: 이게 아주 작은 지역단위는데 이걸 뭐 특정 정당에게 일방적으로 유리하다고 라좀 해석하는 건좀 다소 무리가 있는 건 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 그러면 그그 그 보수에 더 유리하다고 볼수 있습니까? 거기까지도 안 갑니까? 저는 그렇지만은 않다고 봅니다. 왜냐하면 지금 용... 전반적인 판세 자체가 네. 이 보수에게는 불리한 환경이거든요. 네. 불리한데. 그 환경 속에서. 네. 그나마 예를 들어서 보수가 집결하면
1: 어 낫지 않습니까? 당연히. 박빙 지역들도 있고 그런 보수 집결 현상이 일어났다라고 이제 자유한국당에서는 주장하고 있는데
2: 그렇게 보시는지. 저는 그렇게 보지는 않고요. 네. 대표적, 대표적인 지역 중에 하나가 이제 대구 지역인데 네. 대구는 선거 여론조사에서는 자유한국당 후보와 더불어민주당 후보들이 아주 표본 오차 범위 내에 방송 3사 조사가 있었거든요. 그렇다면 이 정도의 젊은 세대의 관심 차라면 선거 여론 조사는 투표율이 모든 연령대가 같을 것으로 가정을 하는 것이거든요. 그러면 선거에 이 정도 이 열기가 높다면 젊은 세대들이 대구에서 좀 투표를 많이 했고 그리고 그들로 인해서 사전투표도더 높아졌을 가능성을 좀 예상해 볼수 있는데 그런 예상
3: 정도 수준만큼의 사전투표율이 이렇게 많이 높았다라고 보기 좀 어렵다. 그런데 그거를 잘 보시면 대구가 8개 지역인데 수성구가 가장 높았습니다. 수성구가 민주당 후보가 앞선다는 여론조사 결과가 그 전에 나온 네. 되거든요. 그러니까 어느 지역이 높은지를 그 실제로 기초단위 기초 단위별로 분석할 필요가 있는데 그런 지점을 본다면 어, 대구가 투표율은 사실 투표율은 낮았습니다만 민주당과 자유한국당이 접전 지역들 그런 지역일수록 투표율이 높았다 이거를 유심히 보실 필요가 있습니다 한 가지만 더 설명드리면 수성구는 조금 차네요 <웃음> 네, 수성구는 아주
2: 좋아요. 조금 다를 수가 있어요 왜냐하면, 잡고 왜냐하면 <웃음> 제가 뭐~ 진미 단역사를잡으시는데왜냐하면 <웃음> 수성구는 조금 다른 게 수성구의 국회의원이 김부겸 지금 네. 행정자치부 장관. 장관이죠. 예. 예. 그러니까 이 지역은 조금 독특합니다. 그리고 후보들도 이력도 굉장히 대결 구도를 가져갈 만한 지역 내에서의 그런 이 후보들 각자의 또경 배경이 있는 것이거든요. 그래서 이거는 광역단위인 대구시장 선거에 대한 열기냐 아니면 수성구청장의 이 한정적인 열기냐 좀 구분해 볼 필요가 있다는 거죠.
1: 그러니까 그 대결 구도가 확실한 곳에서는 어느 정도 지지 그 투표율이 좀 높은데 나머지 네. 지역에는 그런 현상이 안 보이는 걸 봐서 어느 한쪽이 직결을 했다고 보기 힘들다 요약하자면 그런 말씀이시네요 네.
2: 그래 보입니다 네자두 네. 분이 견해가 다른데 어, 상관없습니다 어차피 표는 <웃음> <웃음> 어차피 오늘 저희가 마음껏 이야기하는 이야기는 마지막 방송인 거죠 <웃음> <웃음> <그렇겠네요>. <웃음> 네. 맞았냐 틀렸냐 네. 나중에 다시 나와서 안볼 테니까 네. 검증할 수도 있겠죠
1: 다음 주에 <웃음> 다음 주 <웃음> 네. 월요일 정도에
2: 네. 자
1: 어~ 이 깜깜이 선거 중에 인제 이 깜깜이 선거 자체도 이렇게 하면 안 된다고 저는 생각하는데 개인적으로는 일단 그 그건 어떻게 생각하십니까 이~
2: 여론조사 결국 공표하지 못하게 한요 기간 네. 이거 없애야 되는 거 아닌가요 사실 뭐~ 없애야 된다는 이야기도 많고요 또 네. 이제 이~ 선진국에서는 또 없앱니다 없앴고요 근데 아, 이제 너무 왜, 당연하지 않습니까 왜 문제냐면 네. 이게 여러분 논의된 적이 있는데 쉽게 없애지 못한 이유는 이 한국 정치의 특수성 수많은 루머가 돌 것이다. 왜냐하면 아니 전 세계가 네. 마찬가지예요. 선거 네. 때문에 원래 근데 너무 예민해하고 이 예민한 수준을 저는 이 중앙선거관리위원회 또는 국가기관 또는 정당에서 이 부분을 충분히 해소해줄 수 있을까 그까 그러니까 해소해주지 못할
3: 우려가 크기 때문에 여전히 남겨두고 있는 걸로 이게 보여주니까. 국민들은 사실 깜깜이지만 정치권은 깜깜이가 아닙니다. 그러니까요. 왜냐하면 정당은 공표하지 않는 비공표 조사로 여론 조사를 하고 있거든요. 지난 주말에도 각 당들이 다 했거든요. 네. 그러니까 이제 그각 당의 지도부의 표정을 보면 대충 판세가 어떤지 가늠할 수 있습니다.
1: 그런데 이게 생각해 보십시오. 어, 투표를 하려고 할때 어, 이런 지표들을 참고해야 하는 게 국민들의 권리예요. 그런데 이게 굉장히 오래된 법인데 있잖아요. 네. 네. 오래된 법인데 과거에 이제 돈 주고 돈 살포하고 막 루머 유언비어 퍼트리고 그런 거막 막아보겠다고 하는 건데 지금은 이걸로 막아지지도 않아 오히려 여론조사가 네. 안 나오니까 가짜 뉴스가더
2: 네. 많습니다. 맞습니다. 그런데 네. 이 제도와 관련해서 또 하나 이제 걸림돌이 될수 있는 게 사전투표 제도거든요. 네. 중간에 사전투표 제도가 있기 때문에 그러면 만약에 사전투표 이후인 뭐 일요일 또 선거가 수요일 날 있으니까 월화에 발표를 해버리면 마치 사전투표가 반영된 선거 여론조사인 마냥 또 여겨질 수가 있는 것이거든요. 아니 그러니까 이미 투표를 한 사람들이
1: 걱정되는 네. 점이 아예 네. 없다라고 네. 할 수는 없는데 저는 기본적으로 국민들이 선거 여론 조사에 대해서 알 권리가 있다고 봐요. 그거를 네. 고 있다는 게 말이 안 된다. 여론 조사 없기는
3: 다 환영하고 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 자, 그런데 어요 깜깜이 선거 국면에서 어떤 그 여론 지형이 바뀔 만한 어, 사건들이나 혹은 뭐 그런 움직임이나 그런게 보이십니까? 예.
3: 뭐, 뭐 사건은 두분두분
1: 두 모두 보실거 아니에요. 깜깜한 네, 거 일단 뭐
3: 사건은 사건으로만 본다면 예. 어, 이재명 그 후보의 예, 스캔들, 스캔들 문제. 그다음에, 그다음에 이제 정태옥 그 새누리당 자유한국당의 대변인이죠. 예. 이부 망천, 이원암이 부천, 망하면 인천 이런 발언이 파장을 일으켰고 결국 예. 뭐 탈당하겠다. 이런 얘기까지 나왔는데. 네. 이두 사건이 사건으로 제일 크지만 실질적으로 보면 가장 관심 있는 지역 중에 하나는 사실은 제주하고 대구였습니다. 그 여론조사 비주 자체가 네. 워낙 붙어 있었기 때문에 네. 그래서 어, 대구하고 제주가 어떻게 되느냐 이게 관심거리였는데 제주는 어, 상당히 접전이 더그 초접전 양상으로 좀벌어지는 그거는 이제 민주당의 주장이었고. 그렇죠. 왜냐하면 네. 민주당 쪽은 김우남 전 의원이 유세에 결합을 했거든요. 그동안에 이제 경선에서 떨어졌던 아하. 김우남 전 의원이 돕지 않다가 새롭게 돕다 보니까 사기가 좀 오른 것 같고요. 음. 그러다 보니까 이제 제주판사가 더 혼미해지지 않았냐 이런 게 이제 일반적인 관측인 것 같습니다. 저는 이번 보십니까?
2: 선거를 보면서 변수, 대구는요. 네, 변수가 없는 게 변수고 대구의 경우에도 저는 조금 다르게 볼 필요가 있는 것이 결국 선거 여론조사가 그 포함하지 못하는 세 가지가 있습니다. 네. 세 가지 항상 항상, 세 항상 걱정이 맞습니다. 많은 네 우리 공장장님이시면 <웃음> 오늘은 오늘은 제품이 탄탄합니다. <웃음> 첫 번째로는 저는 연령대별 투표율이 선거에 주는 영향이 적지 않다고 봅니다. 그렇죠. 네. 사실. 이 연령대별이라는 것이 여러 가지 이슈에 선거에 관심이 있느냐. 과연 20대가 이번 선거를 적극적으로 할수 있는 관심이 있냐 그럼 50대는 보수를 위해서 결집해 줄수 있는 의지가 있느냐. 이건 반드시 살펴봐야 되는 부분이거든요. 또 음, 하나는 떠났죠. 저는 선거 여론조사에서 보면 은 선거 여론조사는 조사에 참여하지 않는 사람은 포함하지 못합니다. 대부분의 우리의 지금 판세 분석이 여론조사에 의존하고 있거든요. 뭐 네. 일부 후보들은 뭐 구글 트렌드를 본다 뭐 이런 이야기 있기는 합니다. 그런데 이이 <웃음> 이 조사에 응하지 못한 사람들을 우리는 과거에는 숨은 표주로 진보층이 많았고요. 지금의 경우에는 높은 대통령 지지율 또 정상회담이 있으니까 적어도 있겠죠. 영남권을 중심으로 해서는 샤이 보수가 있을 것이다 라는 이제 가정이 있는 것이고 마지막은 부동층입니다. 선거 여론조사가 재보궐선거 이번에도 공중파 3사 있는데 이렇게 부동층이 많았던 얘가잘 없었거든요. 재 질문을 했는지 안 했는지 등등의 우리가 또 검토할 부분은 있겠지만 이렇게 부동층이 많다는 것 자체가 선거에 적어도 변화는 있다. 그러니까 뭐당락까지 논하는 건 너무 지나칠 수 있겠지만 이렇게 과연 격차가 크게 나오느냐 좁혀서
3: 나오느냐 아니면 접전 지역은 또 다른 결과가 나오느냐 조금 더 지켜봐야 되는 그러니까 거죠. 대구 판세가 어 점점 대구도 이제 대개는 샤이 보스가 꽤 있기 때문에 네. 결국은 좀 표차가 벌어지지 않을까 이게 이제 일반적인 예측이었습니다. 그런데 이제 그 지금 부동층이 굉장히 두텁죠. 그런데 점점 좁아지고 있습니다. 있고 제가 볼때 대개 10% 이내에서 격차를 예상을 많이 했는데. 이게 5% 이내까지도 줄어갈 수, 줄을 수도 있겠구나 누가 이기든간에 그래서 이제 대구 지역도 제주 못지않게 끝까지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 이 부동층의 <웃음> 성향이 중요하잖아요. 그러니까 원래 보수였는데 내가 보수의 표를 어줄수 없다 혹은 줘야 하나 망설이는 분들이 대다수냐 이게 아니라 그냥 후보 자체를 결정을 못했느냐. 근데 따지고 보면 지금 진보층에서는 그렇게 부동층일 리가 없잖아요. 네. 그다지. 네. 예, 지금 뭐 대통령 지지도 굉장히 높게 나오고. 그러니까 이 부동층은 상당수가 보수 성향에 가깝다. 중도보수.
3: 이거 부동층이 세 가지가 있습니다. 순수 부동층이 있고요. 진짜 결정 못했던. 근데 네. 기권하려고 정치에 관심 없는 층이 있고요. 네. 샤이 보수가 있습니다. 네. 근데 샤이 보수의 표심을 대개는 5에서 10%까지도 감안해서 뭐 판별 분석을 했는데 네. 그렇게 두텁지 않은 것 같다는 느낌이 듭니다. 기권할 어. 가능성이 많겠다.
1: 아예 안 나올 가능성다 네. 자, 그리고 20대 연령, 연령별 참여율이 중요하다고 하셨잖아요. 그런데 네. 20대가 지금 투표 참여율이 그렇게 높지 않습니다. 가장 낮아요, 사실은.
3: 아니 음, 이거 음. 사전 투표는 그 연령별 투표율을 공개하지 않기때문요 공개 하지는않지만 네.
1: 투표 의향을 물어봤을 때 네. 투표 의향치
3: 그러니까
1: 연령별 투표 의향을 물어봤을 때 20대가 가장
3: 낮다 그렇죠. 성관이 조사에 의하면 음. 뭐한 50% 중반대에 달했죠. 근데 그러니까 결국 20대는 투표 적극성을
2: 끌어낼 수 있는 어떤 계기가 있어야 되거든요. 어떤 동력이 있어야 되는데 2010년 같은 경우에는 무상급식이 젊은 세대들이 큰 관심을 보이는 이슈였고 2014년에 세월호 사고도 국민 안전. 그데 이번의 경우에는 과연 어떤 걸 명분으로 삼을지. 이게 지난 대선이 20대들이 참여율이 가장 높은 수준 정도의 대선이었거든요. 선거였거든요. 그렇던 이유는 이 국정농단에 대한 분노 그러니까 20대는 주로 우리가 앵그리버드 이야기를 하는데 분노하면 은 투표장에 더 적극적으로 가게 되는 현상인데 지금의 경우는 과연 어떤 걸 분노의 소재로 삼아야 될지 그래서 20대들의 관심이 다른 어, 이슈들에 더 많이 가 있는 것 아닌가라는 진단이 그래서 나오고 있는 것이고 요 네. 자, 어, 50대는
1: 어쨌든 투표 의향층이 낮습니다 예, 20대 예.
3: 후반이 특히 낮습니다 어, 낮고 그리고 50대도 높진 않아요 예전에 비해서는 그러나 50대는 표심 자체가 바뀌었습니다. 그러니까 과거에는 대개 50대가 보수층이 좀더 많았었는데 지난 대선을 지나면서 지난 대선 때도 마찬가지 50대 표심 자체가 또 세대효과도 있죠. 386세대라고 하는 세대가 50대로 다 들어왔기 때문에 그래서 지금 여론조사 해보면 왜 자유한국당이 밀리냐면 60대에서도 크게 앞서지 못하고 있고요. 거의 대등한 싸움 조금 앞서는 정도고 50대부터 다 밀리고 있습니다. 40대 30대 20대가. 그래서 50대 표심이 굉장히 중요한데 그 표심이 민주당 후보한테 좀 지지세가 높다면 판을 업기는 굉장히 어려운 거죠.
1: 북미 정상회담이
3: 네. 이제 남아있는 가장
1: 큰 변수처럼 보여지는데 북미 정상회담은 영향이
3: 없습니다. 없다. 네. 아 이미 다 반영됐다? 네. 반영됐고요. 이게 네. 만약에 성과 많이 안 나온다 하더라도 안보 결집 효과가 발휘될 수도 있습니다. 외부로부터 안보 위기가 만약에 닥치면 대통령을 중심으로 결집하는 효과가 있거든요. 그러니까 만약에 기대했던 것보다 파토가 났다. 네. 그렇다고 해서 여당의 악재냐꼭 그런 것 같지는 않고 이미 많이 반영됐다. 북미정상에 대은 조금 다른 각도로 봐야 될 부분은 이미
2: 이건 판세에는 반영이 됐고요. 판세에 반영되는 방식은 대통령 지지율을 높여놓은 것이거든요. 또 네. 정당 지지율도 높여놨고. 바로 이런 부분들이 이 여당 후보들이 후광효과. 이 후보들이 선거판에서 경쟁력을 가지고 있는데 영향을 준 부분이고요. 저는 북미정상회담이 높은 관심도를 지금 보이고 있거든요. 그리고 연일 이 내용과 관련한 방송이 되고 있기 때문에 오히려 투표율에 영향을 준다. 투표율. 그러니까 워낙 13일까지도 날이 뉴스가 지배하게 될 가능성이 높기 때문에. 내일 하루 종일 나오겠죠. 하루 종일. 근데 이게 만약에. 일주일 내내 될 것이기 때문에 유권자들이.
3: 그 투표에 대한 관심도는 좀 상대적으로 떨어질 수 있을 것같요아 이게 굉장히 부분입니다. 결과가 네. 만약에 네. 좋다. 이렇게 나오면 뭐 굉장히 그 즐거운 마음으로 투표장에 갈 사람들도 많습니다. 그러니까 이건 어떻게 작동할지는 좀 지켜봐야 한다. 네, 지켜보겠습니다. 네. <웃음> 계속 지켜 <웃음> <웃음>
1: 지켜볼 거면 안 불렀죠. <웃음> 네. 두 분을. <웃음> 지켜보기 전에 뭐좀 정보 좀 얻어보려고 했는데 다들 <웃음> 지켜본다고 <웃음> <웃음> 정상, 조심스럽다 정상 내용이 없습니다. <웃음> 근데 이런 점도 있을 것 같아요. 화면, 그러니까 반영됐다고 하는데 화면으로 직접 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 둘이 악수하는 장면에
2: 임팩트는 상당하거든요 그렇죠. 네. 사람들이 환호하고 박수치겠죠 네. 네. 악수보다는 막 배가 먼저 부딪힐 수도 <웃음> 있거든 배가 먼저 닿을 수 있습니다 네. 포옹까지는 안 하겠어 네. 네. 호흡을 조심해야 되는 거죠 네. 포옹은 마지막 순간에 할 수도 네. 있죠 잘 이루어졌으면 아마 포옹할 수도 있을 텐데 포옹은 같은데. 되겠죠 네. <웃음> 아니 너무 포옹은 되겠죠 허리둘레가 커서 두분다 네. 그런
1: 장면을 보게 되면,
3: 예. 그게 또 표심이 뭐 미치는 영향이 있겠죠. 있죠. 네. 지금 제일 아마 표심에 영향을 미치는 건 영남권의 보수층일 거예요. 특히 이제 아까 이던 대구시장 이 선거에 어떻게 영향을 미칠 거냐. 다른 지역은 저는 뭐어 많이 반영됐고 조금 움직이는 정도이지. 그러나 이제 대구는 좀 다를 수 있다고 봅니다.
2: 그러니까
3: 영향은 분명합니다. 20대, 30대, 40대. 그러니까
2: 지금 영남에서도. 이 여당 후보들이 선전하는 이유가 세대 대결 구도가 만들어지고 있는 것이거든요. 그런데 이제 다만 이걸 콕 집어서 보자는 것은 뭐냐면은 과연 20대들이 아 정상회담 그 나가서 투표를 하자 이렇게 연결될지 아니면 또 그냥 관심으로만 높을지 좀또 지켜봐야 된다는 말씀드리는. 네. <웃음>
1: 자 그러면은 이제 소위 그 마지막 판세 네. 그러니까 마지막 그 여론조사 결과 발표 이후로. 어~ 주말 표심이 중요하다 네. 마지막 주말 요새가 중요하다 주말 요새 마지막 주말 요새가 가장 세게 하죠 보통 예 네. 네. 그렇게들 하는데 어~ 지금 판을 뒤엎을 만한 그런 어, 변수는 안 보인다
3: 네 아직까지는 그렇습니다 전체적으로 보자면 저는 뭐
2: 남아있는... 네. 뭐 변수는 크지 않고 다만 이제 아까 말씀드렸던 우리가 주로 그동안 판세 분석을 해왔던 것이 선거 여론조사였기 때문에 그래도 여러 가지 선거 여론조사가 담아내지 못한 부분을 고려한다면 그래도 PK 지역은 PK 지역은 조금 주목을 해볼 필요가 그 있을 거 같습니다. 뭐 있습니다. 경기도도 왜
1: 주목해야 됩니까? 부산 울산 경남
2: 다른 지역에 비해서는 부동층 비율도 많았고
3: 연령대별 투표율에 따른 네. 아, 영향 영향 정도도 그러니까 더, 사회보수 네, 수 있다? 네, 네 격차는 좀좁혀질 네. 가능성 이 있습니다. 경기도도 마찬가지입니다. 격차는 여성층들이 많이 그 이재명 후보 지지했던 분들이 많이 이탈하고 있기 때문에 격차는 많이 좁혀질 거라고 저는 봅니다.
1: 격차는 좁혀진다. 경남과 어, 경기 둘다 격차는 네. 좁혀질 거라고 네. 보신다. 자, 어, 대충 중요한 사안들은 다 지펴봤거든요. 네. 자 그러면 이제 퇴장하셔도 될것 같아요. <웃음> 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 오늘 쭉 네. 얘기를 들어보니까 네. 예, 지금까지 했던 얘기가 어, 크게 다르지 않은 네. 박시민 인지 후 아부 대표, 개종찬 리서치 앤 리서치 본부장이었습니다. 투표 끝나고 봅시다. 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 네.